0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité. Je suis hyper content encore une fois de te recevoir, mon Polo.
1: Comment tu vas Eh bien, toujours en grande forme. T'es en forme Dans ce processus d'avancer avec toi. Je te remercie. Autour de ces thèmes qui me passionnent. Je suis très content, mon Polo, parce que tu
0: es pour moi un mentor, tu es quelqu'un qui m'inspire énormément et qui, je pense, euh, mériterait d'être encore plus connu, même si tu es clairement déjà un acteur majeur dans le développement personnel, expert PNL. Euh, pour moi, quand je t'ai rencontré, euh, je me suis dit j'ai des gens qui te connaissent pas et c'est pas normal. Donc c'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir euh, mmh. montrer au monde qui tu es et tout ce que tu peux apporter. Et je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu m'as apporté déjà beaucoup. Et aujourd'hui, on va voir une. Euh, j'ai envie de parler des, de sept leviers de réussite mmh. vus par toi. D'accord. Donc des choses que tu as pu identifier dans les plus grandes réussites. Euh, et tu as identifié donc
1: sept leviers. Absolument.
0: Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus
1: Alors, bon, ça fait l'objet en général d'une conférence qui dure au moins une heure, une heure et demie, mais je vais te le faire en quelques points clés et du coup, peut-être euh, bah, de vous interroger si vous avez un projet en cours de dessus de ces différents points et peut-être d'évaluer de, de, sur une chaîne 0 à 10 où est-ce que vous en êtes. Le, le premier point moi, que j'ai trouvé chez tous les grands leaders, euh, petits, hein, ça peut être la personne qui monte une école, une association, ça peut être euh, un Mandela ou quoi que ce soit, ils sont animés d'un rêve, quelque chose qui, qui les dépasse, quelque chose qui n'est qui, qui pas une quête de, de recevoir quelque chose, mais qui est une quête de donner quelque chose, c'est-à-dire euh, un rêve de cœur orienté sur des valeurs de contribution. Et je pense que plus ce, cette dimension de contribution est élevée, euh, plus euh, plus ce rêve est puissant, plus euh, il va toucher une population élargie, plus euh, des gens vont se sentir touchés et animés par cette ambition.
0: Il y a cette notion vraiment d'altruisme, de, de donner ouais. à l'autre et pas d'être égocentré
1: voilà, c'est plus une affaire de don. Hein, on n'est plus des entrepreneurs, on, est, on devient un entre-donneur en fait. Et c'est ça que je trouve de, de, de particulièrement puissant et qui va faire ce feu, c'est-à-dire cette capacité à faire que si ça ne rentre pas par la fenêtre, ça rentrera par, si ça rentre pas par la porte, ça rentrera par la fenêtre, mais, mais voilà, c'est quelque chose de très fort qui m'anime. Je pense que j'ai trouvé ça chez tous les grands leaders. En tout cas, les gens qui ont transformé le monde.
0: Ok. Vraiment, c'est une notion de contribution.
1: Absolument. De rêve et de contribution. Rêve et de contribution. La deuxième chose qui est très importante, que j'ai vu et observé chez énormément de gens qui réussissent et qui réussissent rapidement, c'est la faculté à trouver des mentors, c'est-à-dire des personnes qui les inspirent au plus haut point. À la fois par l'exemple de ce que ces mentors ont développé et qui du coup vont, euh, ces personnes vont pouvoir télécharger en quelque sorte à travers la connexion avec ces mentors. On le voit de, dans le monde du sport, on le voit dans le monde moi j'ai quelques mentors comme ça qui m'animent énormément je pense à Richard Branson par exemple okay. que voilà, ça fait 25 ans enfin depuis l'âge de, de 20 22 ans j'en ai 55 euh, ben voilà, qui, 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 j'adore cette manière qu'il a de, de fonctionner, ça me fascine j'en ai bien d'autres hein, des, des mentors, mais dans ma vie toutes ces personnes qui m'ont inspiré ont été pour moi des accélérateurs extrêmement importants. Partagerai avec nous juste
0: deux ou trois en deux mots. Oui, alors
1: j'ai par exemple mon premier formateur qui s'appelait Michel Cacher. C'est quelqu'un qui qui m'a ouvert la voie. Je ne sais pas si ça rendra compte encore aujourd'hui, mais ça a été un super un père spirituel, et c'était un modèle pour moi extrêmement important. Alain Quairol, par exemple, okay. a été dans le monde de la PNL, un modèle très important. Vincent Lénart a été très important. Après, j'ai eu des gens alors plus proches maintenant, aujourd'hui, comme des, des gens comme Martin Latulip, par exemple, qui m'inspire beaucoup, qui est un ami et qui pour ce qu'il fait. Mais plein d'autres, en fait, puisqu'en en fait, des mentors, on en rencontre tous les jours. Je peux être, l'autre jour, j'étais dans un taxi, quand, quand j'ai vu comment la personne m'accueillait, comment elle me parlait, etc. Je me dis, waouh, ça, c'est quelqu'un extraordinaire, il fait en sorte que tu passes un super voyage dans son véhicule. Je dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui m'inspire. Euh, un enfant peut m'inspirer. Donc, aller vers des sources d'inspiration qui sont des modèles de personnes qui par leur cœur, par leur dimension, t'inspirent parce qu'ils ont intégré en quelque sorte un comportement, une attitude, une sagesse euh, voilà, qui, qui te permet évidemment de, de, de grandir. Voilà, donc s'entourer de mentors, c'est très important.
0: D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Quand on est inspiré par quelque chose, par quelqu'un, c'est qu'en général, on a un petit peu ça en nous au final.
1: Absolument, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on reconnaît en nous, on ne peut pas admirer quelque chose qui est à l'extérieur sans que ça résonne à l'intérieur. Et donc effectivement, alors on peut-être pas forcément complètement intégré, mais en tout cas ça nous touche dans notre sensibilité, dit autrement dans notre système de valeur. Et donc si on admire quelqu'un, c'est qu'on a probablement ce potentiel à aller chercher et à développer.
0: Excellent.
1: Et c'est à ça que ça sert l'admiration. La troisième chose que j'ai vue chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est la capacité à s'entourer. Dit autrement, à construire des équipes qui vont leur apporter ce qu'ils n'ont pas.
0: On ne réussit pas seul.
1: Alors d'abord, on ne réussit pas seul, on va en tout cas beaucoup plus vite. Seul, on, on dit parfois qu'on va plus vite. Moi, je crois que non seulement on ne va pas plus vite, parce qu'ensemble, on va non seulement plus loin, mais plus vite aussi. Mmh. Et en tout cas, la particularité de, des équipes, c'est de trouver des bonnes personnes. Alors, faut pas prendre des gens qui soient comme nous, qui nous ressemblent, même si au départ c'est un petit peu sécurisant. Je pense, dans le cadre d'associations, choses comme ça, je ne conseille pas de prendre des gens qui nous ressemblent trop. Mais par contre, aller chercher des personnes qui ont les compétences que j'ai pas, complémentarité. Oui, qui ont les compétences que j'ai pas, qui ont les ressources que j'ai pas, qui ont l'argent que j'ai pas, qui ont le réseau que je n'ai pas, qui ont les diplômes que je n'ai pas, qui ont le temps que je n'ai pas. Bref, qui ont les ressources que moi je n'ai pas. Et bah, à ressources combinées, évidemment, on va beaucoup plus vite dans le cadre d'un projet, quel qu'il soit et tous les bons entrepreneurs ont su s'entourer et ont cette faculté de trouver les bonnes personnes et le recrutement aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour cette raison-là voilà, donc bien s'entourer, je pense que c'est un troisième vecteur qui, qui est très faire important des alliances avec les gens Oui. alors ça, c'est la manière dont après on va évoluer avec eux oui. mais en tout cas, c'est trouver la bonne personne qui aime ce qu'elle fait, qui est portée aussi par l'ambition mienne qui est inspiré par les mentors qui sont les miens, mais qui a une tâche, une expertise particulière, qu'il fait comme j'estime je, mieux que personne, et donc c'est pour ça que je la sollicite. Voilà, donc c'est comme ça que je vais construire une équipe. Euh, quatrième point, au-delà de l'équipe, c'est un réseau. C'est une voie d'accélération considérable, les réseaux. Il y a les réseaux que je peux créer, moi. Il y a les réseaux dans lesquels je peux traîner, ouvrir. Il y a les réseaux de gens qui me ressemblent. Ça, ça va être intéressant, parce que ça va me permettre de développer de l'expertise. Et puis, il y a les réseaux de gens qui font des métiers différents des miens, mais qui, parce qu'ils partagent une vision, des valeurs, un projet, et eh bien du coup, vont me permettre d'établir des liens qui sont forts. Et euh, tu sais, le lien, c'est plus puissant qu'une pub à la télé. Hein. C'est-à-dire que si tu me dis que tu connais quelqu'un qui sait bien faire quelque chose, évidemment, quand on a un lien fort, il y a automatiquement un, un lien qui va se passer. Donc, la force des réseaux, c'est la découverte qu'on a en général à une, à deux ou trois personnes maximum toutes les personnes qu'on a besoin de rencontrer. Mmh. Et donc, c'est une ressource très, très importante. Et aujourd'hui, il y a un savoir-faire, bien sûr, autour des réseaux. Alors, on parle des réseaux sociaux qui peuvent être dans les lieux dans lesquels on peut aller voir. Puis, il y a tous les réseaux d'Internet, évidemment. Et Dieu sait que c'est un levier extrêmement puissant pour, pour évoluer. Voilà, donc, on pourrait parler longtemps des réseaux. Mmh. Les entreprises qui se développent en réseau, hein, parce qu'elles elles, elles, elles trouvent des concessions, par exemple, hein, qui, vont, qui ont développé tous les systèmes de... De développement parce que j'ai monté un concept qui te plaît, donc du coup, tu vas me racheter ce concept. Tu vas toi-même euh, déployer dans ton sens des choses. Tu peux m'acheter des services, tu peux me remonter les chiffres d'affaires parce que tu me laisses une partie de la recette en quelque sorte. Bref, euh, je peux vendre mon entreprise X fois et du coup prendre une place sur un marché. Euh, voilà, il y a des tas d'entreprises qui ont réussi à, à travers ça. Et puis, dans le cas des réseaux, il y a aussi le MM, ce qu'on appelle le multi-level marketing. Bon, on ne va pas s'étaler trop maintenant là-dessus, mais c'est aussi des leviers très importants de développement. Voilà. Après, il y a, je crois, c'est très important, la formation, l'expertise que je vais développer. C'est
0: d'apprendre des choses.
1: Oui, que ce soit moi ou tous les membres de mon équipe, c'est continuer à apprendre, à travailler son geste, à s'affiner, à développer de l'expertise. Plus on est pointu, plus on va faire de la profondeur, plus on va nous chercher pour cette profondeur-là. Moi, j'ai la chance de faire de la panel depuis longtemps, oui. d'être devenu une référence. Et même si, de très nombreuses fois, on m'a proposer d'aller vers d'autres choses. Je garde cette dimension de la PNL parce que parce que du coup, je me suis fait un nom, finalement, là-dessus. Tu es devenu expert de et ça. Je suis devenu très pointu. J'ai ouais. plus de 50 000 heures d'accompagnement. Et donc, du ouais. coup, ça va me permettre aussi de travailler à des niveaux de profondeur, ouais. notamment quand je travaille avec des personnes sur des cycles plus longs, euh, ouais. voilà, dans lesquels je vais, évidemment, apporter toute, toute ma différence.
0: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à l'ère de l'information. C'est facile d'avoir des informations sur plein de sujets et de ne pas trop s'éparpiller, et justement, de se focaliser sur un sujet. Ça fait partie sujet. de important. sa ligne de course. et et aussi se focusser sur vraiment voilà. quelque chose. Et d'arrêter
1: que... d'ouvrir des boucles dans tous les sens ouais. et de continuer à... Il vaut mieux faire 10 ans de guitare, on gagnera beaucoup plus que si on fait 10 ans de tout, ouais, tout un ensemble de choses. Okay. Parce que plus on va aller dans la profondeur, plus on va pouvoir euh, transformer et apporter en fait euh, ouais. avec cet élément. C'est la même chose dans la formation, courir à plein... Plein de formations au départ, c'est bien pour ouvrir le champ, mais après développer l'expertise, c'est vraiment euh, beaucoup plus rentable à moyen terme et long terme. Okay. Voilà donc la formation. Après, j'ai envie de dire la capacité à trouver aussi les bonnes technologies. Il y a une robotisation de plus en plus grande. Il ne faut pas trop s'enfermer dans, dans, dans les robots. Il faut trouver les bons et ceux qui sont vraiment au service de notre raison d'être. Mais l'automatisation, ça fait gagner énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent. Et donc c'est aussi intéressant et important d'aller euh, s'ouvrir et se former à l'usage de ces technos. Ça. Et puis le dernier point pour finir sur le septième, donc je refais une petite reformulation, oui. mais hein, le rêve de cœur, euh, les mentors, la capacité à construire des équipes, la capacité à Réseau. développer des réseaux, euh, l'expertise que je vais développer, l'usage de la technologie, sixième, et puis bien sûr le dernier que je mettrai, c'est oser, oser pousser des portes, oser euh, demander, oser exister, oser prendre sa place. Euh, mais surtout, oser demander, oser solliciter, parce que qu'est-ce qu'on peut perdre de temps Et je m'en rends compte moi-même, hein, la peur de demander, la peur de déranger, la peur de ceci, la peur de cela. La, la peur de demander, c'est extraordinaire, la peur de demander, parce que le seul risque que l'on prend la peur de demander...
0: C'est d'avoir enfin, quelque chose, au contraire. C est, c est oui, parce que, euh,
1: on a peur du nom, mais la réalité, c'est que si on ne demande pas, on l'a pas. Oui, on pas, pas de nom. toute façon. Alors ça, c'est vrai euh, au niveau mental, cortical mais au niveau du cœur, évidemment, au niveau de l'émotion. Il hein, y a évidemment des peurs de rejet, de déranger, tout ça. Et il faut savoir que euh, bah, ça existe. Moi-même, euh, encore aujourd'hui, j'ai parfois des, des craintes là-dessus. Je me rends compte à chaque fois que pourtant à quel point les gens ont envie de nous aider quand ouais. on est clair sur notre demande. Voilà, donc, oser demander, oser pousser des portes. Plus, plus ben, on
0: ose, plus c'est facile voilà, d'oser Ce qu'on appelle le
1: culot, en gros, ouais. hein, c'est-à-dire ouais. oser aller de l'avant. Alors, tout ça repose, évidemment, sur la, sur la personne que je suis, sur mon niveau de sécurité ou d'insécurité intérieure. Euh, bah, c'est clair que si je, je suis toujours en train de me demander euh, euh, si je peux faire confiance, euh, etc., je n'ai pas du tout le même rapport à l'environnement, que si j'accueille toutes les situations avec euh, euh, beaucoup plus de zénitude, d'ouverture, euh, de qualité d'être intérieur et donc cette qualité d'énergie cette qualité de vibration cette euh, fréquence dans laquelle je suis évidemment va aussi faire ouais, d'énormes différences ouais. voilà Exactement. en quelques mots ce que je pouvais dire sur Super. Euh, ces un quelques leviers
0: merci pour ces pépites que tu nous as partagées bah, j'espère que ça vous sera utile ouais. merci à vous d'avoir regardé euh, cette vidéo je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires on sera un plaisir de vous répondre et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité à, à bientôt. bientôt Ciao.